0: gente, nós fazemos parte do podcast Terra Brasilis, que está sendo veiculado pelo site Jambu Rádio Web, que é jamburadioweb.dacomp.frn.br. E enfim, a maioria de nós somos estudantes do primeiro período de visual e a gente vai fazer aqui uma breve apresentação sobre nós, sobre nós não. A gente vai fazer aqui uma breve apresentação de quem nós somos. Eu sou Sofia Júlia, mas todos me chamam de Soju. estou no primeiro período de visual na UFRN e eu fiz, eu tirei as fotos do do podcast.
1: É... Oi, pessoal, eu sou Emerson Pereira, estudante de audiovisual do, do primeiro semestre e mais conhecido como Emerson mesmo. E eu e o seremos mediadores desse podcast aqui.
2: Oi, gente, eu sou Leandro Carvalho, mas todo mundo me chama de Leo mesmo. E eu também estou no primeiro semestre de audiovisual.
0: Oi, gente, meu nome é Emily, estou no primeiro período de audiovisual também.
3: Oi, gente, meu nome é Joyce Keller, eu também faço audiovisual no primeiro
4: período. Olá, meu nome é Emanuel. Estou e sou estudante de da língua portuguesa.
5: Olá, meu nome é Ambrósio Memmo. Estou estudante de língua portuguesa.
1: Nesse programa, a gente vai conversar um pouquinho sobre racismo e discutir alguns tópicos a respeito desse tema, com a ajuda de alguns convidados que trouxemos hoje.
0: Eu e Emerson vamos mediar a gravação e o primeiro tópico que decidimos abordar na verdade, todos os tópicos que decidimos abordar vieram da música Mandume, do Emicida, que tem vários filmes de vários, de vários artistas brasileiros e que a gente recomenda fortemente que vocês ouçam. E é isso, o primeiro tópico, inferiorização da pessoa negra.
1: Nós não vamos colocar a música aqui por medo de ter algum direito autoral, mas a gente vai confiar que vocês vão procurar sim a música depois no YouTube. O primeiro tópico que vai ser discutido vai ser inferiorização da pessoa negra. Tópico esse que vai ser posto à tona durante todo o podcast, já que é um dos principais motivos da existência desse tipo de preconceito.
0: Eu vou começar lendo aula significado da palavra e depois vamos abrir a discussão para o pessoal presente. Significado de inferiorização. Ato ou efeito de inferiorizar algo, alguém ou a si mesmo. De reduzir o valor, fazer pouco, de, diminuição, rebaixamento e desvalorização. A gente estudou sobre esse tema a partir do livro O que é o racismo estrutural? E, principalmente, a resenha da Valesca Miguel Batista, que ela ressalta a inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural.
1: A naturalização do, da inferiorização do povo negro no Brasil é algo cultural e sistemático. Desde 300 anos atrás, isso já vem acontecendo desde a escravidão, quando trouxeram para cá os, os povos negros no, nos navios negreiros. É, já se tem a ideia de que o povo negro é inferior à ao, ao, população branca daqui. É, já se criaram, cientistas já tentaram criar teorias de que negros eram inferiores psicologicamente biologicamente, bi -biologicamente a brancos. Que, teorias essas que não foram aceitas em nenhum lugar. É, nós estamos aqui com, com dois convidados que não são naturais do Brasil são natureza do continente africano e nós vamos falar aqui um pouco com eles sobre o contexto na África e o contexto que eles perceberam até agora aqui no Brasil com o tempo de chegada deles. Vocês perceberam alguma diferença ou alguma semelhança entre como é, como é inferiorizado a população negra na África e aqui no Brasil, especialmente aqui na UFRN?
4: Oh. É, é, o que eu posso dizer? É, eu posso dizer que até agora, porque eu, eu cheguei aqui no Brasil desde é, semanas, dois meses para aprender. Eu não falei, eu não falava a língua portuguesa. Então é aqui que eu comecei a falar. É, então Desde que eu cheguei aqui Eu entendi Frequentemente Que aqui no Brasil Tem Como se diz racismo, racismo. Mas Na verdade Eu sei que existe Esse Esse, esse Subjeto Mas eu não Ainda encontrei essa situação que na verdade, mas eu sei que e, e essa situação e, e, existe, não, não ainda encontrei.
0: Quando você morava na África, você Sim. viu pessoas praticando racismo com você ou com outras pessoas próximas a você? Não,
4: não, não, não viu,
0: nunca presenciou. Não vi. Você é, quer falar até... alguma coisa?
5: Muito obrigado para vocês. <risos> <risos> Quando eu estava. Em meu país, eu escutei falar sobre racismo. Sim. E, particularmente, no país Brasil Brasil. O Brasil é um país que pratica muito racismo, mas depende do estado. E tal como e, e, Rio de Janeiro, por exemplo, e, estado do sul e gosta de praticar racismo. Mas, desde que eu cheguei no Brasil, até agora, eu não encontrei uma coisa de forma do racismo,
1: até agora. Sim. Isso é extremamente natural, porque de 100 anos para cá, a estrutura do racismo no Brasil ela mudou. Ela deixou de ser algo tão na cara assim, de alguém chegar pra você e falar que você é um preto e etc, ele xingar, e se tornou algo bem mais velado. Isso acontece, por exemplo, quando você está andando na, na própria universidade e você passa por alguém branco de noite e ele tem aquele medo de você assaltar ele, por exemplo. Ele não necessariamente vai chegar e vai falar que você vai assaltar ele e que ele está com medo de você, porém, as atitudes deles vão falar muito mais... Do que a própria boca.
0: Sim, até porque existe muito a noção de ninguém quer ser uma pessoa racista, então eles não falam as coisas, sabe? Mas o comportamento, talvez, eu vejo que, pelo menos aqui, se manifesta mais dessa forma, o racismo. Ex
5: exatamente, porque eu tinha um amigo, ele já encontrou uma forma do racismo. Quando ele chegou aqui e do sal pulou aqui, ele encontrou uma pessoa em um avião e essa pessoa fez como, hum, como você não? Sim. Ele, essa pessoa não, não precisa de falar antes que eu e meu amigo e saber o que ele faz. Sim,
0: sim. Eu não sei se deu para ouvir no microfone, mas a pessoa no, no avião fez um gesto como se o amigo dele tivesse fedendo sabe com um mau cheiro e enfim realmente a gente percebe que é bem dessa forma mesmo que o racismo tem se manifestado aqui
3: é como você falou que seu amigo sofreu já esse, esse racismo em algum momento você ficou se sentiu com medo de vir para cá e se sentir passar por isso também
4: é, como é não é foi é, é, é essa situação não passou com eu, então eu tenho mal, mas não, mas porque, porque eu sou uma pessoa eu não tenho vergonha, eu eu é, eu não tenho vergonha, mas quando eu entendi essa é, nível eu estive um pouco mal porque eu acho que a gente está a gente é me, mesma pessoa porque ninguém é, perguntou é, ser assim se ninguém é, escolheu, escolheu 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 a cor e seu pele uhum. eu não é, é possível esse caso é, pode ainda repetir. Sim. Mas acho que quando você sabe já que tem alguns casos assim, você deve te preparar Sim. aqui. Uhum. Okay? Então, eu sou assim. Não sei se outra pessoa vê essa situação como eu vejo essa situação. Porque uhum. okay? é minha opinião
5: sobre essa situação. Sim. Como ele disse, essa situação não é boa. Essa é minha opinião
1: uhum. não
5: é boa. Sim. Mas porque todas as pessoas são uma criatura de Deus. Uhum. Então, acho que pele não pode fazer uma diferença entre nós. Então, Sim. isso é Sim.
1: Um grande exemplo do, desse racismo velado aqui no Brasil, esse racismo escondido, por exemplo, agora mesmo no domingo, no dia 7 de abril, aconteceu um caso de um homicídio do exército do Rio de Janeiro. Eles abordaram, não abordaram, eles deram 80 tiros no carro de uma família negra, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma abordagem anterior, sem nada, apenas por suspeita. Deram 80 tiros e depois ainda falaram que teria sido efetuado dois tiros de dentro daquele carro, que o exército só tinha reagido. Esse tipo de resposta do exército é até bem normal na polícia no Rio de Janeiro, isso acontece bastante, deles mudarem a cena do crime e colocarem a culpa no negro e etc. Antes disso, aconteceu de um negro ser morto pela polícia no Rio de Janeiro... com um guarda-chuva... e os policiais confundiram aquilo com um, um rifle... e ainda assim... a polícia e o exército... eles falam que não são racistas... é aí que você vê... que eles não vão falar... que eles mataram aquele... pai de família... aquele, aquele homem que, so, que... sofreu 80 tiros no seu carro... indo para um chá de bebê... com a sua família... eles não vão falar que mataram ele porque viram que ele era negro e que acharam que ele era bandido. Eles tentam dar alguma desculpa. Vocês escutaram essa notícia que aconteceu no domingo? Ainda não.
0: não? Não, mas é, eu acho até legal dessa, essa informação, que dos casos que têm sido mais famosos ultimamente de mortes e assassinatos vindos da polícia, foram um com um cara no supermercado, que jogaram ele no chão e enforcaram ele até a morte. E aí teve esse caso, esse caso do carro, que foram 80 tiros. Que esses casos têm em comum, que eram pessoas negras. E pessoas negras que não tinham feito nada de errado. Mas a polícia é, matou essas pessoas e está tudo certo para eles, sabe? Porque assim que a, a polícia e os militares enxergam, sabe?
4: Eu não assisti ainda a tal caso, mas eu esqueci, desculpe, porque... Eu constatei que muitas pessoas aqui no Brasil têm medo quando eles vêm Sim. as pessoas da África. Porque, bom, não necessário é necessário as pessoas da África, mas quando eles vêm, uma pessoa que tem pele preta, eles têm medo, mas eu tentei. É saber o que é, eles fazem assim, quando eles veem, é, é uma pessoa que tem o pele perto. Então, eu entendi que aqui no Brasil geralmente os casos de, da violência são causados como se diz, para é, as pessoas da África. Sim. Então, é porque quando as pessoas, não todas as pessoas do, do Brasil, mas tem alguém, pessoa, quando eles te vem, assim, eles preferem, eles preferem se retirar. Sim. Porque... Ah, mas, eu acho que não é problema para mim. Sim. Porque eu sei que eu não sou
5: perigoso e e você, eu posso perguntar a vocês? Sim. E vocês, o que você acha do, do racismo?
0: O que a gente acha do racismo? Sim. Eu sinto que ele não é uma coisa presente na minha vida, porque eu tenho uma pele branca e eu nunca sofri nada do tipo. E a maioria das pessoas da minha família são tem pele branca ou indígena, e eu nunca presenciei nada. Então, o máximo que eu já vi, foi pessoas falando que as pessoas da minha família, que são indígenas, tinha pele feia porque... marrom, sabe? Porque tinha cor marrom na pele, não eram totalmente brancas, como algumas outras pessoas da família. Mas eu nunca tive contato com racismo na minha vida, assim, tipo de sofrer essa ameaça, sabe? Eu já presenciei casos de pessoas, talvez, que estudassem na mesma escola, que sofreram racismo, mas nunca pessoas próximas a mim na minha família, enfim
1: Eu, por morar em periferia E ter nascido em periferia O racismo é algo que está assim Bastante no meu dia a dia É uma coisa que eu vejo bastante Desde quando, por exemplo Eu e meus amigos vamos sair de casa A primeira coisa que nossa mãe vai falar É perguntar se a gente não esqueceu Os documentos Para caso tenha alguma abordagem policial Ela sabe que se eles nos abordarem de madrugada e não tiver ninguém lá, como testemunha, não se sabe o que eles vão fazer. O, o que acontece no meu dia a dia é que eu tenho traços negros, como o cabelo, a boca, e outros traços mais europeus, como minha pele não ser tão escura e etc. E vejo que, desde sempre, apenas os meus traços africanos eram zombados. Como, por exemplo, o meu cabelo desde sempre e até hoje. Boa parte da minha família não gosta dele, fala que é pra eu cortar e etc. É motivo de espanto na rua. Na própria escola eu era zombado pela largura da minha boca, pelo próprio cabelo, pelo nariz. O racismo é algo presente e eu demorei pra entender como ele era... Como funcionava o racismo aqui no Brasil. Por isso que eu entendo que vocês que estão aqui há dois meses né, ainda não conseguiram perceber aquilo. Que é algo talvez um pouco demorado, porque aqui no Brasil é algo muito escondido. Enquanto uma pessoa, por exemplo, há duas semanas atrás, é, duas garotas no Rio de Janeiro xingaram um funcionário, do, um funcionário do, do Bob's de preto fedido, preto feio. Falaram que era para ele limpar. ...limpar tudo lá que, que elas estavam mandando e etc. E depois mesmo daquele vídeo... ...depois de ter uma coisa na cara... ...que elas eram racistas, que elas praticaram racismo... ...elas foram se retratar nas redes sociais... ...se defendendo e falando que não eram racistas... ...que aquilo tinha sido um erro e etc. Então, é uma coisa que você... ...que eu demorei para entender como acontecia... ...mas é uma coisa que está bastante presente, assim... ...no meu dia a dia.
3: Eu nunca sofri racismo... Mas, tipo, eu já tive várias amigas que tipo, falaram que tipo, elas entraram no shopping e Mesmo que elas estejam completamente vestidas, perfeitas Não que uma roupa caracterize o que você é, né? Mas, tipo, ficava todo mundo olhando pra ela Aí, tipo, eu sempre, eu sempre fiquei pensando, poxa, pra você ver como as pessoas são Elas julgam você não pelo, pelo que você tem, nem pelo dinheiro Se você é negro, não importa o quanto dinheiro você tem, sabe? Se você é negro, você, possivelmente, você não presta então assim eu fico meio que chocada assim com isso apesar de eu nunca ter vivido sabe mas tipo eu já conheci várias pessoas e tal no meio
1: é por exemplo tem dias que eu vou ser com meus amigos que um certo dia a gente a, a gente tá voltando de um lugar um pouco longe da nossa casa e aí estavam quatro pessoas quatro com black power e tal e aí no meio do caminho a gente veio meio que tentando imaginar a, a reação do que o que as pessoas estavam falando quando viam a gente sabe e aí, por exemplo, enquanto a gente via, a gente viu viu três mulheres na porta de uma casa, daí um dos nossos amigos falou, viu a gente agora, provavelmente estavam tá falando, ei, vamos embora, vamos embora, fecha a porta, e aí o que aconteceu? Fecharam a porta e as outras duas foram para outro lado da rua. Quando a gente, um pouco mais à frente, a gente tava chegando na esquina e a gente falou, aquela família ali tem dez pessoas ali, quando, ela, quando elas verem a gente, vai todo mundo se espalhar. O que aconteceu quando, eles viram, quando elas viram a gente Todo mundo, não um foi para um lado, outro foi para o outro Todo mundo se espalhou Então, é o que eu disse É algo bastante velado Porém, depois que você entender a estrutura do racismo E você começa a olhar em volta Vai ser uma coisa que vai estar bastante escancarada na sua frente
4: Eu acho que Tenho o racismo okay? Mas é, A gente deve Entender que o racismo tenho no quase um país do mundo mas de uma maneira diferente. Sim. Okay? Então não é no Brasil só tenho o caso do racismo. Quando você vai sair daqui, por exemplo, você vai viajar para ir, por exemplo, na Europa. Você sabe que tenho as pessoas daqui e do de, de pele e branco, quando ele, ele vai ir, viajar para ele na Europa, ele, ele pode eh, encontrar um caso, um caso do racismo pode eh, se realizar com ele, Sim. porque eh, eles dizem eh, frequentemente que quando eh, seu país por exemplo, seu pai é, é uma pessoa da África e, é, é, por exemplo, sua mãe é uma pessoa branca, eles vão fazer uma, um filho é mestiço, não sei. Mestiço. Então, eu quero que você é, entender que mesmo você é uhum. e quando você vai chegar é, na Europa, é possível. Sim. É possível que você assistir um, um, um caso de, de, do racismo se eh, realizar com você. Sim. Então, não sei, Masha, eu me pergunto se é possível que o caso do racismo eh, eh, aca, acabar um dia.
0: Sim.
4: Okay, okay. Quando você vai uh, terminar de falar,
0: você é só... Muito obrigada por ajudarem a gente não, a não gravar. Nada.
1: Como a gente já disse aqui, nós somos alunos de audiovisual e dentro do curso nós tivemos contato de uma forma mais didática com o racismo implícito na mídia, de diversas formas, e gostaríamos de conversar um pouco sobre isso.
0: A gente pôde ver né, que o racismo existe na mídia a partir da criação de diversos estereótipos, principalmente nas novelas brasileiras, que a gente tem o estereótipo de sempre os negros são empregadas domésticas ou seguranças é nunca protagonistas das novelas sabe às vezes até quando são protagonistas só existe o protagonista negro e não existem outras pessoas representadas na televisão e na mídia em geral no cinema, enfim quais vocês acham que é a importância de ter representatividade negra na televisão?
4: É, Para mim é primeiro eu acho que é uma boa coisa porque até agora tem uh, muitas pessoas que não sabem ainda uh, o que é o racismo. Você sabe? Sim. Porque, por exemplo, quando você vai na África, uh, tem muitas pessoas que moram em longe da cidade. E até hoje eles não ainda e como se diz, eles não ainda é, e, é, terra, é, terra, terra, assim, terra. e sorte de vir ou de visitar a cidade de seus países. Então, quando essas pessoas vão sair ou viajar para Irana e outro, outros países, você te pergunta como ela é essa, essas pessoas vão não sei como eu... Você sabe como eh, essa pessoa, quando ela vai, talvez, quando ela vai, eh, elas vão assistir esse caso. Como é, eles, elas podem eh, pegar, pegar, pegar isso. Não? Eh, eu acredito que é bom, porque desde seu país, você pode já eh, saber o que aconteceu na outros países e sobre esse, essa mesma e coisa, situação.
1: Falando sobre um pouco de representatividade negra no Brasil, isso é uma coisa que vem crescendo em alguns meios, como, por exemplo, na música. O rap, por exemplo, é uma música de cultura negra. E até 2016 no Brasil, não, não era o que estava acontecendo. A maioria dos artistas que faziam sucesso eram brancos. A cara do rap no Brasil, até 2016 era branca por na sua maioria. E a partir de 2016 veio meio que criando um, um em forma de hashtag na internet, uma coisa que era pretos no topo, que eram para para tentar colocar o máximo de artistas negros que faziam rap que eram bons e que a mídia e o, a indústria da música não dava espaço para eles tentar a própria a, a própria comunidade do rap tentar alavancar eles, entende? É, hoje em dia isso está bastante presente quando, por exemplo, algum, algum jovem de periferia negro ele agora pode olhar para o rap e ver que lá tem pessoas como ele, pessoas negras que saíram do mesmo lugar que ele e que conseguiram estar lá. Ele pode se, se ver em alguém. A mesma coisa acontece nos filmes, quando, por exemplo, no novo Spider-Man, que vai ser lançado em 2019, vai ser feito com o protagonista, vai ser em um universo em que o Spider-Man era um jovem negro, que é uma coisa que não é tanto, tão comum, já que é difícil você ver heróis negros, é difícil um jovem negro olhar para a TV, olhar para as histórias de cinema, olhar para a música e ver alguém, ao menos aqui no Brasil, ver alguém parecido com ele e imaginar, por exemplo, que é, se aquela pessoa veio do mesmo lugar que eu e conseguiu chegar ali, eu também posso conseguir. Não era algo que era tão acessível para eles.
0: É, e tem outra coisa importante que... No Brasil, eu não sei em outros lugares, mas no Brasil, a gente tem uma proximidade entre televisão e rádio e as a maioria das mídias com os espectadores de uma forma em que eles se inspiram no que eles veem na televisão. Eles imitam até, pode usar essa palavra, o que eles veem na televisão. Então, eu acredito que seja bastante importante a representatividade na TV, no cinema, e na maioria das mídias, justamente por esse motivo, porque se você não vê pessoas negras na televisão, se você não vê pessoas negras no cinema, as pessoas que assistem acham que as pessoas negras não existem na vida real, ou até que existam, mas que elas não estão, elas não estão nesses locais que elas na verdade estão, sabe? Se você não vê médicos negros, se você não vê advogados negros, se você não vê cantores negros, quando você entra em contato com essas pessoas na vida real, isso desperta um tipo de... Assim, essa pessoa não reconhece que aquela pessoa realmente está ali ocupando aquela posição. E aí eu acho que é outro motivo que é importante que tenham pessoas negras no cinema, na televisão, na rádio, em todas as mídias e em todos esses lugares que a gente é, consome conteúdo.
2: E um momento brasileiro em que o Brasil se espelha tanto nos Estados Unidos... A gente colocar essa questão da representatividade negra Dentro da mídia, dentro do, das produções audiovisuais É muito importante Porque no, tanto nos Estados Unidos como no Brasil Nós temos padrões extremamente opostos Para essa, essa determinada representatividade e quando nos Estados Unidos nós temos diversas séries Como How to Get Away with Murder e Scandal da Shonda Rhimes Que são... Sucesso na, na audiência da TV americana. Nós temos também Pose do FX, que é uma série nova do Ryan Murphy, que é a segunda temporada vai estrear em junho de 2019 onde o elenco branco só consta com três pessoas e o resto do elenco é totalmente negro e além de negro, a maioria é, faz parte da comunidade LGBT principalmente composto por atrizes transgêneros é, isso é muito importante porque ao mesmo tempo que nós temos isso nos Estados Unidos no Brasil, se você parar pra pensar nesse exato momento quantos programas com protagonistas negros nós temos atualmente na TV você não vai lembrar você vai ter que fazer uma pesquisa, porque a mídia tem exatamente esse papel na de manutenção da estrutura racista na mídia, e é exatamente esse ponto que eu quero falar, a gente precisa dar mais papéis para pessoas negras, a gente precisa dar mais visibilidade para elas, não nessa forma da estrutura racista que nós temos hoje, de não dá histórias das pessoas negras que elas mesmas compõem, é de dar espaço, de dar voz para ela, como recentemente nós tivemos aquela novela Segundo o Sol, que acabou recentemente na TV Globo, onde a novela se passava no local, no local do mundo onde mais tem pessoas negras depois da África, que é a Bahia, e os protagonistas eram brancos.
0: Zero pessoas negras na novela.
2: Exatamente. O, as pessoas negras que tinham eram exatamente pessoas que moravam em residências de péssima infraestrutura ou então que eram empregadas e constantemente humilhadas. Então, a gente deveria sim se espelhar nos Estados Unidos e moldar como nós vemos pessoas negras caracterizadas na, em produções audiovisuais brasileiras.
0: Mas assim, no caso só nisso, né? Nas outras coisas a gente pode não imitar os Estados Unidos, que tá tudo certo.
2: É, não necessariamente... É, eu
0: queria falar um pouco também como foi construída a imagem da pessoa negra na televisão brasileira. Porque não foi sempre assim, né? Apesar de que sempre teve racismo no que a gente consome na TV, é, foi mudando a forma de que esse racismo era exposto, né? Porque eu queria até citar aqui no Brasil, há bastante tempo atrás, o racismo era uma coisa bem mais explícita mesmo, sabe? A gente via é, o negro sendo tratado como uma pessoa sempre burra, sempre uma pessoa malandra, aquela pessoa que vai roubar você. E, às vezes, até na comédia, que a gente até... Eu até queria citar Os Trapalhões, né? Que tinha o, o Musum que era um personagem negro, um, é, interpretado por um ator negro, que ele era a pessoa que Sempre é o um malandro daquele lugar, sempre é a pessoa que rouba aquele lugar. E com o tempo, essa imagem começou a ser má vista, né? E aí a televisão meio que deixou de usar. É muito difícil você ver hoje em dia esse tipo de estereótipo na televisão. Mas, ainda assim, tinha outros estereótipos, no sentido de, tipo, sempre culparem a pessoa negra que tá na novela. Sempre a pessoa negra ser uma pessoa ruim na novela. E, a, hoje em dia, quando esse estereótipo existe, ele é bem disfarçado. Bem disfarçado. Você quase não nota que tem algum teor racista quando é, eles são apresentados.
1: É... O, o racismo... A, a luta do, da população negra no Brasil, ela vem evoluindo é, vem, vem se tendo conquistas de, por exemplo, nessa parte dos músicos, a, hoje em dia tem mais músicos negros do que há 10 anos atrás, hoje em dia tem mais atores negros do que há 10 anos atrás em evidência é, essa parte, como ela disse de Mussum esse estereótipo de, de negro malandro, negro ladrão preguiçoso, que não trabalha ele vem diminuindo com o tempo, justamente por causa dessas lutas. É não não está mais não é mais como antes que eles colocavam lá estereótipos de por exemplo você só via mulheres negras na na TV se elas fossem empregadas você não via mulheres negras como a protagonista daquele daquela novela, daquele filme, daquele seriado. E isso vem mudando com o tempo porque a própria mídia e a indústria entendeu que quando se se eles continuarem propagando racismo e esses estereótipos de negros ladrões, mulheres que só só servem para ser empregadas <risos> ou coisas do tipo, eles vão ser boicotados pela comunidade. Eles vão, a comunidade vai de algum jeito tentar fazer aquilo dar errado, que é o que aconteceu em Segundo Sol. Ela foi alvo de muitas críticas, justamente por se passar na na Bahia. Que é um lugar extremamente de maioridade negra. E apenas quatro, cinco negros apareciam frequentemente na novela. E o resto era tudo branco.
0: É, eu acho que com isso dá pra gente meio que terminar esse top. Tá bom. Então, muito obrigada por terem vindo. Tô e virada,
4: por... Irmão.
6: E nesse contexto, vamos falar agora sobre feminismo negro. Estamos aqui com Noemi Dantas, uma estudante de turismo da UFRN. Olá, todos. É mulher negra que se autodeclara, né? Que é importante. Eu queria fazer algumas perguntas para você, Noemi, de como você se sente em relação a isso. Como é ser mulher negra no Brasil, por exemplo, para você? Como você se sente? Bom, fala um pouco minha experiência própria. Eu, particularmente, nunca sofri, ao menos explicitamente, alguma forma de racismo. Nunca vi alguém olhando torto para mim, alguém dizendo coisas das minhas costas ao meu redor, falando sobre mim. Porém, eu reconheço que apesar dessa não ser a minha realidade, não quer dizer que não acontece no Brasil, muito pelo contrário. É, em diversos casos, eu já vi isso acontecendo. É, eu lembro de uma vez que eu era criança, a professora passou uma, uma atividadezinha que cada pessoa tem que ser um tipo de profissão. Eu fiquei com a profissão de babá. Eu sendo criança, eu não vi problema nenhum nisso, mas quando eu cheguei em casa, eu me coloquei, nossa mãe, eu vou ser babá, tipo, super empolgada. Aí eu lembro que minha mãe ficou, não, eu não aceito isso, aí foi falar com a professora, me mandou para a professora porque ela dizia, não, porque todo mundo é alguma outra coisa, é bombeira, é policial, porque a minha filha tem que ser babá. Aí isso, né, eu, não, eu não me toquei disso, que poderia ter sido alguma coisa, alguma cena de racismo. Mas isso é uma das minhas memórias que eu tenho E quando hoje, quando mais velha Quando eu penso nisso, na situação que aconteceu Eu percebo que, querendo ou não Aconteceu um pouco disso na minha vida Apesar de não ser uma realidade Que eu sofro diariamente Mas diversas amigas já aconteceram com elas Eu vejo ao meu redor acontecendo Infelizmente, hoje ser negro no Brasil Ainda mais mulher Não é uma realidade tão fácil como muitas pensam que é Infelizmente, Sobre a questão da mídia, a representatividade que você acha, por exemplo, da gente ter uma personagem aclamada como Hermione Granger de Harry Potter sendo interpretada, agora em peça, por uma pessoa negra. Bom, quando a gente pensa, vamos cuidar assim quando a gente está lendo um livro e tem a descrição sobre um personagem. Muitas pessoas, é, geralmente, quando vê um personagem, até mesmo nós, são do jeito que nunca que é uma pessoa negra. Você tem a descrição, é, Jake e Ron deixam... Eu deixou a descrição dos personagens dela de é muito vaga justamente para quem se pudesse identificar por essa criar um o que quisesse se eu não me engano Hermione é só que ela tem cabelos castanhos muito cheios os olhos castanhos também os dentes meio afastados enfim quando apareceu essa peça da criança mal dissoada se eu não me engano tradução em português e a atriz que interpretou que interpretou a Hermione sendo negra ela me causou muito alvoroço, tipo essa não é minha Hermione eu não vejo ela assim é interessante quando você vê isso, é, justamente por ela ser negra. Até porque nos filmes a gente viu ela sendo interpretada por uma atriz branca, a Emma Watson. Então é um baque, mas mesmo assim, por que é um baque. Por que é um susto tão grande? É um personagem, por que um personagem só tem que ser especificamente essa fórmula? Uma mulher branca, bonita, talvez, né? Porque a beleza do o cara ver. Por que essa conversa esse baque tão grande? Também. É, até mesmo com os personagens como Harry, porque no, muitos artistas hoje em, é, desenham os personagens como eles veem. E muitos artistas desenham Hermione como sendo uma mulher negra, perfeita e tal, lindo e maravilhoso. E também muitos outros veem Harry de uma forma muito diferente. Eu lembro que eu vi algum artista que desenhava Harry da de forma completamente diferente dos Dursley, que eram músicas como Louros de Olhos Azuis, como uma pessoa negra e que isso era ainda o maior motivo para os Dursley terem ódio dele. Então, eu acho isso incrível. É o... o X da questão está em por que é estranho, por que é errado quando o personagem é visto como negro ou negra e por que não como branco. Tipo, por que especificamente quando você é negro. Existe muito isso nas... Nas mídias, em geral, um filmes, séries, é watch-washing, que acontece não somente com pessoas negras, mas também pessoas de cor. Como chinês a gente pode ver isso em diversos filmes. Por exemplo, o que me vem agora na mente é a versão do love action de Avatar, Luna de Yang, que os personagens de Sokka e Katara, que são personagens negros, a gente vê pessoas de pele escura, foram foram interpretados por atores brancos. E também, uma atriz que é muito comentada falar isso, de ocupar o lugar de pessoas de raça, de cor, de raça, é a Scarlett Johansson, que ela interpreta, acho que é Ghost in the Shell, que era uma personagem japonesa interpretada por uma mulher branca americana, então isso acontece muito. Também, um outro caso de choque, porque é negra, foi quando em Jovens Titãs, agora virou uma série ADC, e a personagem estelar que é um alienígena, tinha a pele laranja e foi representada como uma mulher negra e isso está acontecendo o maior bafafá porque, nossa, porque ela é negra seu nome é sei lá e muitas pessoas falam, tipo, nossa, a personagem só está errada porque ela tem a pele negra? então a gente vê muito disso, é... muitas pessoas já tem aquele conceito enraizado de não imaginar eu lembro que dizia assim, é... desenhe ou imagine um homem branco, se, se faça essa pergunta disse que se você estivesse contando com um alienígena assim, Ele perguntasse como é que é um homem Como é que você descreveria esse homem Eu mesma quando eu vi essa pergunta Eu pensei exatamente no modelo europeu De como ser um homem branco, alto De cabelo claro, de olho claro Mas eu vi essa pergunta como o racismo Está tão enraizado dentro de nós E que como mesmo você sendo negro Você não consegue imaginar um homem negro Como a da sociedade Quando a humanidade Nasceu da África então a gente vê muito disso, é uma coisa que eu digo que sim, tem que colocar mais gente negra como mídia, como o protagonista, como o principal, para que justamente traga essas discussões para você mesmo. Para você mesmo perceber por você mesmo, tipo, nossa, por que eu achei isso estranho? É tão, é tão normal, é tão comum, é muito importante ter essa né, mesmo,
0: Enfim, a gente queria falar um pouco agora também sobre o papel da mulher, né? da mulher negra, no feminismo. E, enfim, a gente, como a gente já sabe, a vida da mulher não tem sido as mais fáceis, né? A gente tem que lidar de, é, diariamente com diversos tipos de preconceito. E é realmente uma coisa bem interessante destacar a diferença, né? Entre o que é o feminismo para a mulher negra e o que é o feminismo para a mulher branca.
1: Nós vamos falar um pouco sobre a afetividade e solidão da mulher negra que consiste em a solidão da mulher negra é algo que vem sendo estruturado desde o a escravidão. Desde o... os tempos da... da escravidão, a mulher negra foi foi se criando o estereótipo e aquela consciência de que a mulher negra era algo que não servia para casar, era aquele objeto sexual que vo... que era que você usava e depois descartava e ele não servia não servia para isso. E essa ideia não da mesma forma, porém, Hoje em dia ela ainda se perpetua quando, por exemplo, um homem, até mesmo um homem negro, ele fica com cinco mulheres negras, ele tem relações com cinco mulheres negras e não namora com nenhuma, não tenta assumir nenhuma, não quer assumir nenhuma. Porque aquilo já tá impregnado na cabeça dele de que a mulher negra não serve pra, pra ah. casar ou pra namorar e pra ter algo sério. E aí, quando, depois dessas cinco mulheres negras que ele tem relação, ele tem relação com a branca e Aparece ele namora com aquela é branca.
3: Tipo, não seja o preconceito dela, ela pensa muito no que os outros vão falar, né? Sim. Então, tipo, fica, tipo, mesmo... Ah, mas eu não tenho racismo, eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa, mas... É, minha família pode ser que não goste então eu não vou assumir eu gosto mas eu prefiro ficar sem
0: Sim. e enfim sobre a diferença né do que é o feminismo para gente e do que é o feminismo para mulher negra porque eu acho que a luta do feminismo para uma mulher branca tem muito mais a ver com ter direito de ser quem ela quer ser ter direito de fazer o que ela quer ser e às vezes para mulher negra é bem maior que isso, sabe?
1: Isso isso também se reflete no medo, como, como já se disse, do que os outros vão falar, de, por exemplo, aquele homem que está tendo relação com a mulher negra, ele fica com receio de mostrar para os amigos dele e acontecer aquilo deles zoarem ele por estar pegando uma mulher negra que é vista como feia por ter o cabelo crespo e etc. Ele acaba não assumindo tanto os amigos quanto a família.
3: Inclusive tem uma série chamada Magnata, se não me engano, que fala justamente sobre isso. Ela é uma mulher negra tentando é, buscar sua liberdade, a liberdade dos outros negros, e ela é super violentada pelo, Sim, pelo homem né?
0: branco, pelo patrão, exato. As mulheres que eram escravizadas, além do, de todo o trabalho que os outros escravos homens faziam, é, elas também eram escravos sexuais, né? E eram usadas como objetos sexuais de seus... É tão horrível a palavra senhores. dono, mas... É, de seus senhores. Senhora. Ainda assim é horrível, mas o que não é horrível sobre isso, né? Enfim, eu acho que isso acaba sendo um reflexo, né? Tipo, a sexualização que existe hoje em dia pelos corpos das mulheres negras talvez ainda seja um reflexo disso. E é importante a gente ressaltar também que... A mulher negra não só passou pelas, por essas dificuldades de sexualização, mas também porque nunca foi retratada como frágil, que nem as mulheres brancas. Tipo, sempre teve o trabalho duro, ao Sim. contrário, né? Até... E é isso, com isso a gente vai terminar o nosso podcast. Obrigada por ter ouvido nosso podcast até aqui. Nós somos o Terra Brasília e estamos disponíveis no site da Jambu Rádio Web, como eu falei no começo. E é isso, a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Gostaríamos de agradecer aos técnicos responsáveis pelo estúdio, Alexandre Santos e Silvio Ribeiro. Muito obrigada. Agradecer também aos colegas de sala, né, Sofia e Júlia, pela fotografia de cada grupo e Bruno... TG. TG, por ter feito a vinheta do podcast
2: A gente também gostaria de agradecer O professor Elcio Pacheco E pelo técnico Alexandre Santos Que vão nos ajudar Que estão nos ajudando a veicular Todo esse podcast na Rádio Jambu E a gente também gostaria de agradecer a Gustavo Que trabalha no, no Estúdio B do DECOM Que também nos ajudou muito Obrigado de coração a todos <música>